0: La discipline est une vertu. Et comme chaque vertu, elle se situe entre deux vices. Le vice du manque et le vice de l'excès. Je te propose de démarrer aujourd'hui avec un retour un peu plus de 2000 ans en arrière. Socrate, Platon, Aristote, les Grecs de l'Antiquité ont posé les bases des notions de vertu et d'excellence. Ils utilisaient le terme « arrêté » pour définir la vertu. Et les bases d'une vie épanouissante, j'aime beaucoup aborder la notion de eudaimonia ici au fil des épisodes, c'était précisément l'idée de vivre avec vertu. Mais je commence aujourd'hui avec ce retour en arrière précisément pour revenir sur une notion chère à Aristote, celle du juste milieu. Le juste milieu, c'est un équilibre entre deux extrêmes. Et lorsqu'on parle de vertu, l'équilibre, la vraie vertu, elle se situe entre les deux vices, le vice du manque, le vice de l'excès. Par exemple, prenons une autre vertu très importante, celle du courage. Le courage se situe entre la témérité ou l'imprudence, qui est l'excès, et la lâcheté, qui est le manque. La vertu est un équilibre. Et donc, parlons de discipline aujourd'hui. Parlons d'approche autour de la discipline, autour de ce que signifie, selon moi, le juste milieu concernant cette vertu, et discutons de sujets passionnants comme la question de la discipline, la question quasi bullshit, je pense, autour de « je dois » versus « j'ai envie ». J'enregistre cet épisode pour, et c'est peut-être prétentieux, mais pour t'aider à voir plus clair, à te faire réfléchir sur ce que pourrait être une approche saine de la discipline. Notre société favorise naturellement plus le vice que la vertu, et j'en vois beaucoup justement, soit dans le manque, soit dans l'excès. Et donc je vais te partager mon approche du sujet, mon expérience du sujet. Quelques petites règles, comme toujours, évidemment je ne détiens absolument aucune vérité, donc comme d'habitude, prends ce que tu veux prendre, n'hésite pas à jeter tout le reste. Ensuite, garde une approche insight, prise de conscience. J'ai une indifférence très forte autour de à quel point tu seras d'accord ou pas avec moi. C'est sans importance. Euh, je te propose d'ailleurs d'avoir le, le même niveau d'indifférence. Je te conseille peut-être d'être surtout concentré sur ce qui se passe en toi durant ton écoute. Ce qui m'apporte bien plus concerne à quel point ça peut te faire réfléchir et euh, peut-être évoluer sur la question. Et une troisième règle du jeu, une nouvelle qui euh, m'amuse beaucoup en ce moment. Imagine que tu es payé 1000 euros pour voir cette vidéo, pour écouter cet épisode, qu'est-ce que ça changerait pour toi À quel point ton niveau d'écoute serait différent Ton niveau de présence serait différent À quel point tes engagements seraient différents Je Suis ouvert, je te laisse te mettre dans ce type de mindset pour ces 20 minutes. Sois vraiment présent, soit vraiment là ou pas du tout là. C'est ok de partir si t'es pas prêt à y mettre ta pleine attention. Tout d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur un point en particulier. J'ai beaucoup répété ici même pendant plusieurs années, à quel point le niveau de discipline d'une personne était le marqueur qui avait le plus d'influence sur le succès. Et je pense que malheureusement, dans ces propos, les notions de succès n'étaient pas forcément très bien définies. Euh, J'ai rencontré ces cinq dernières années des personnes ultra disciplinées, qui n'étaient visiblement pas forcément très heureuses, et d'autres avec des niveaux de discipline bien moins élevés, qui pour le coup avaient l'air plutôt bien dans leur vie. Euh, je fais cet épisode. Car en reparlant de discipline récemment et de passage à l'action, j'ai reçu quelques messages me demandant finalement, mon Jenny, quelle est ta, ta position sur le sujet ah, Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, Jusqu'à il y a deux ans, j'en parlais beaucoup, j'en faisais une priorité. Et c'est vrai que je me considérais être à l'époque quelqu'un de très discipliné, un exemple de discipline, un mode machine. Puis j'ai l'impression que ça m'a mené dans une forme de mur. Et ces deux dernières années, l'approche de mon quotidien n'était, c'est vrai, pas très discipliné. Discipliné, pardon, c'était euh, la rébellion le rejet de toute forme de discipline, approche spoiler qui m'a aussi, je pense, mené vers une forme de mur. Quel est le problème autour de la discipline Plutôt quels sont les deux problèmes Le premier concerne le vice du manque. Sans discipline, il ne se passe absolument rien dans notre vie. Si on définit la discipline comme étant l'idée de faire quelque chose, d'agir, même lorsque l'envie n'est pas là, Bon, toute action inconfortable ne va naturellement pas susciter en nous une envie exceptionnelle. Et comme toute progression, tout développement demande par définition de l'inconfort, on est mal barré. Le vice du manque concernant la discipline, c'est direction, le statu quo. Or, on peut tous avoir un passé difficile avec la discipline. Ça peut faire sens pour nous de la rejeter. Pour autant, on n'est évidemment pas dans la vertu lorsqu'on embrasse aucune discipline, aucune volonté au quotidien. Deuxième problème, le vice de l'excès. On pourrait se dire que trop de discipline, soit ça n'existe pas, soit c'est même pas un problème, au contraire, c'est même génial. Impressionnant. Ça peut forcer le respect. Regardez, je suis une machine de guerre ultra-disciplinée. Est-ce que c'est vrai, ça Est-ce que ce n'est pas un problème Dans quelle situation, par exemple, est-ce problématique d'avoir trop de discipline dans notre vie Eh bien, regarde, par exemple, je te partage quelques secondes d'un extrait d'un épisode que j'ai enregistré ici, il y a deux ans et demi, sur la discipline, un épisode où j'introduisais la notion de discipline. Tout n'est sans doute pas à jeter dans cet épisode. Je te le mets en description si jamais tu es curieux d'aller revoir. Mais au tout début, je dis ceci. Mais on va commencer avec la base. Qu'est-ce que la discipline okay Discipline, autodiscipline, volonté, self-control, on va mettre toutes, tous les quatre termes là dans le même bateau. Qu'est-ce que c'est J'ai ma propre définition. On parle d'avoir cette capacité, cette faculté, à faire l'action juste, à faire l'action juste, et ce, que l'on en ait envie ou non. Okay, l'action juste, c'est l'action que tu dois faire si tu veux atteindre ton objectif. Pour moi, là, on est déjà dans une forme d'excès, en fait. Ça veut dire quoi, l'action que tu dois faire On va se retrouver dans la même lignée de tous les discours qu'on retrouve en masse, dans toute l'influence de certains entrepreneurs. On s'en fout que tu en aies envie ou pas. Fais le uh, « crush it »,« do it »,« wake up »,« fais du sport »,« prends ta douche froide »,« travaille dur »,« just do it », mode uh, « David Goggins ». Machine de guerre, guerrier. Et on peut devenir addict à ça en plus, à s'injecter de la motivation en entraveineuse. Il y a probablement de réels enjeux de dopamine derrière. Quel est le problème avec cette approche En mode full machine. Est-ce qu'elle permet d'obtenir des résultats Oui, zéro doute. Est-ce qu'elle est motivante Oui, pour certaines personnes, elle est très motivante. Est-ce qu'elle rend heureuse Je sais rien, peut-être. Est-ce que tout est acheté Non. Mais c'est une approche, en général, avec les œillères. On prend en compte un objectif fixé et qui peut faire très sens pour la personne, bien sûr, ce n'est pas le sujet. Donc, un objectif fixé, une ligne d'arrivée et des actions pour atteindre cette ligne d'arrivée. Et le problème, je pense, se trouve précisément dans la vision très étroite de cette approche. Pourquoi on fait tout ça Pourquoi on cherche à atteindre cet objectif Et si j'en parle, c'est parce que tout d'abord, c'est précisément ce que j'ai vécu. J'avais des objectifs très précis qui, me faisaient, qui faisaient dans mon sens pour moi énormément pardon ce sens pour moi. J'ai mis en place un système pour les atteindre et je les ai atteints. Et après avoir atteint, euh, passé la ligne d'arrivée, j'ai un peu déchanté puisque ce n'était pas l'idée que je m'en étais fait. Et ensuite, et je pense que ça a bien plus de valeur que ma propre expérience, parce que dans mon job, aujourd'hui, je coach principalement des entrepreneurs qui sont passés par là. Des histoires comme ça, j'en ai entendu des centaines qui sont tombés dans le piège et qui veulent autre chose ou qui sont en passe de tomber dans le piège, ils en ont conscience. Ils veulent toujours des résultats très ambitieux. Ça ne change pas. Mais ils veulent vibrer. Ils sentent qu'il y a autre chose que de juste être une machine à succès. Ils veulent se sentir en paix, se sentir vivant, se sentir vraiment libre à l'intérieur. Pas emprisonné dans leur discipline, justement. Ils veulent se sentir heureux, en fait. J'ai beaucoup parlé de ça ces deux dernières années. Le problème principal, selon moi, vient du drive, du moteur. La plupart des personnes que je vois dans le vice de l'excès sont, au fond, drivées. Par la peur. Je fais tout pour atteindre l'objectif, parce que sinon, x, y, z, euh, chose pas très cool. Limite, je suis en danger. Et c'est rarement le bonheur qui se trouve sur ce type de chemin. Au contraire, c'est souvent le burn-out, ou bien l'atteinte d'un résultat ultra ambitieux, et le fait de se retrouver un peu bête. Bon, ok, super, j'ai réussi. Euh, c'est donc ça. J'aimerais creuser cette question-là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on doit choisir son poison, et plutôt que d'être dans le manque Préférer être dans l'excès, ou bien l'inverse Eh bien, je ne pense pas. Si la discipline est une vertu, et qu'une vertu se situe à un juste milieu, parenthèse qui d'ailleurs n'est pas forcément à équidistance des deux extrêmes, c'est pas mathématique, c'est très dur à définir, à quoi peut ressembler ce milieu Comment on peut naviguer et osciller autour de ce milieu Je pense que l'idée principale est de revenir à cette notion sur laquelle j'ai beaucoup partagé depuis deux ans, un certain focus sur la notion d'expérience de vie. Je ne veux pas forcément parler de clichés autour de euh, le voyage plutôt que la destination, le process plutôt que le résultat, même si, bien sûr, il y a de ça. Mais vraiment l'idée de se concentrer sur une expérience et qu'au fond, tout est toujours une question d'expérience de vie. Même si je veux atteindre quelque chose, c'est parce qu'au plus profond de moi, je suis convaincu que ça me fera vivre une certaine expérience d'une émotion, d'un sentiment, d'une sensation particulière. La question est toujours la même. Pourquoi Pourquoi tu veux atteindre cet objectif Ce n'est pas pour le résultat en fait. C'est pour un espoir que ce résultat atteint te fasse sentir, te sentir d'une certaine façon. Peut-être que tu crois en secret que quand tu auras X millions, tu te sentiras à l'intérieur pleinement libre, pleinement en paix très réducteur comme exemple. J'en ai conscience, c'est juste pour illustrer. Peut-être que tu penses qu'en atteignant un résultat, plus jamais tu ne ressentiras d'inconfort ou d'insécurité ou de stress. Mais c'est un double piège. Un piège de ligne d'arrivée et un piège d'exonération. Rien dans notre vie ne nous amènera à une telle destination. C'est un fantasme de destination. On ne franchit pas une ligne et tout à coup, du jour au lendemain, c'est bon, c'est gagner notre expérience de vie et transformer. C'est un chemin d'atteindre un résultat. Et évidemment, ça demande d'empiler les actions. C'est un autre chemin de vivre une expérience de vie différente. Ça n'arrive pas d'un instant à l'autre. Ça se travaille. C'est comme un développement de compétences. C'est un chemin d'atteindre X, Y, Z, ce que tu veux. C'est un autre chemin de passer d'un sentiment de piège intérieur dans sa vie, par exemple, à un sentiment de liberté intérieure. D'une expérience interne de stress à une expérience de paix, de tranquillité. De se faire chier ou de s'ennuyer au fait de se sentir excité, de se sentir mou, endormi, peu motivé, avec peu d'énergie, au fait de se sentir pleinement vivant, plein d'énergie. D'avoir l'impression de forcer, à ressentir le fait de jouer. C'est un autre, autre chemin. Et donc, je pense très sincèrement que la grande différence entre être dans l'excès et être plus proche un juste milieu et donc de la réelle vertu se situe non pas sur la quantité d'action et le niveau de régularité, mais sur ce driver, sur ce qui nous motive. Est-ce que j'agis tête baissée pour atteindre ma ligne d'arrivée, comme une machine Ou bien est-ce que j'agis parce que je sais comment mon action me fait me sentir et que ce type d'expérience de vie quotidienne est ce qu'il y a de plus important pour moi Et bien sûr, en parallèle, je peux viser grand et être extrêmement ambitieux juste par un piège, dans ce cas-là, de résultat, d'exonération. Et attention d'ailleurs, dans les deux cas, que ce soit en mode machine ou en mode connexion à soi, à l'expérience de l'instant, l'action est inconfortable et demande de la volonté. Dans les deux cas, on peut préférer naturellement le confort du canapé, et donc ça demande, quoi qu'il arrive, de se bouger le cul. Mais le sens est, je pense, complètement différent. On avance sur les deux chemins en parallèle. Le fait de cumuler les actions et d'être très régulier pour atteindre un résultat précis, aussi fou, aussi énorme soit-il, et le fait de vivre une expérience de vie riche qui fait pleinement sens pour nous. Et donc de ne pas se retrouver comme un con sur la ligne d'arrivée à se dire merde, tout ça pour ça. Quoi d'autre maintenant Peut-être que j'ai pas assez, vais encore aller chasser plus. Puis on se réveille peut-être à 80 pigeons en se disant merde, j'ai fait que de courir, j'étais dans une ratrice. Il ne s'agit pas non plus... Et je fais une parenthèse. Il ne s'agit pas de se convaincre qu'on veut faire l'action plutôt qu'on doit faire l'action. Dans le fond, c'est une réflexion un peu bullshit, l'autosuggestion a des pouvoirs, mais aussi des limites. Si je pense que je dois faire, me convaincre que je veux faire, ça ne change pas grand-chose. Et de toute façon, même si je veux vraiment faire, profondément je le disais, on n'est pas dans un vice du manque concernant la discipline, on en a quand même énormément besoin. Même si je veux faire, ça peut être difficile et inconfortable. Et je peux avoir la flemme. Donc, même si je peux faire, ça me demande de la discipline. Dans juste milieu de la discipline, il y a discipline. On peut être dans une régularité extrême et être dans ce juste milieu. Ce n'est pas tout ou rien. Je te donne un petit exemple personnel. Ça fait plusieurs matinées ici que je vais courir. Je ne rate pas une journée. Le cadre est fantastique. J'ai vraiment envie d'en profiter. Mais la base est simplement que l'une de mes notions de succès dans la vie est corrélée à à quel point je me sens vivant au quotidien, à quel point je me sens vivre, je sens mon cœur me battre. Dans l'inconfort, dans le fait d'avancer, je me sens vivant. Et par exemple ici, quand je cours en pleine nature, en bord de mer, grave que je me sens vivant. Puis ça me crée une superbe dynamique, j'ai chaud, ça me donne envie de prendre une douche froide, vous allez me baigner dans la mer à 15 degrés. Pareil, là aussi je me sens vivant. Me sortir du lit et me foutre dans de l'eau glacée en forçant, ça fait pas sens pour moi. Je peux être discipliné sans me faire du mal. Est-ce que j'ai besoin de discipline pour aller courir chaque matin Mais oui. Si je me pose sur le canapé, je vais être plutôt calé. Hein. Ça sera très agréable. Et sortir courir va générer de la résistance. Est-ce que j'ai des objectifs ambitieux en parallèle Oui aussi. Ce sont des approches parallèles. Je ne veux et ne vais juste plus tomber dans ce piège de « quand je l'aurai atteint, magie, ma vie sera transformée ». A l'inverse, je transforme et je renforce mon expérience de vie au quotidien en parallèle. C'est aussi pour cette raison que récemment, je mets beaucoup en avant deux autres vertus, la curiosité et le courage. La curiosité nous aide à faire preuve de discipline parce qu'on fait des expériences. Une fois qu'on a mis le doigt sur les expériences de vie que nous voulions vivre au quotidien, comme se sentir libre ou en paix ou vivant par exemple, on peut aller faire des tests. On peut être curieux. « Tiens, quand je me bouge et je fais ce nouveau truc là », Comment je me sens On est curieux, on fait des expériences. Tiens, finalement, je me sens peut-être pas aussi vivant que ça en faisant ce truc-là, là où d'autres personnes se sentiraient vraiment vivantes. On est tous différents, on découvre, on est curieux. Et le courage, bien sûr, parce que ça nous demande du courage de dépasser cette résistance, de la vaincre et d'agir et de faire un pas dans l'inconfort et de s'y mettre, d'être discipliné. J'accompagne individuellement des entrepreneurs à redéfinir tout ça, à sortir de leurs propres rat race qu'ils se sont eux-mêmes créés et à partir de comment ils veulent vivre plutôt que de quels résultats ils veulent atteindre. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ces objectifs, ces résultats. Et on peut parfaitement, et je le vois tous les jours, conserver son ambition. Juste, c'est un processus qui prend du temps. C'est pas un claquement de doigts. C'est un processus challengeant. C'est ce qui fait qu'on travaille plusieurs mois, voire plusieurs années ensemble. Et c'est un process où on est curieux, qui demande du courage et qui demande de la discipline. Et c'est d'ailleurs là qu'un schéma de, de coaching est vraiment intéressant de par euh, l'engagement qu'il génère comme euh, quand on est engagé euh, avec un coach sportif on délègue presque sa volonté parce qu'on s'engage a quelqu'un de nos côtés mais tu vois ce n'est pas parce qu'on sort d'un mode machine avec une attente de résultats soit inconnu, pire scénario je pense soit anticipé de comment je vais me sentir quand j'aurai atteint mon objectif et de se rendre compte qu'en fait c'était un piège c'est pas pour ça qu'on arrête d'agir qu'on arrête de faire au contraire, c'est souvent une grande peur, d'ailleurs, lorsqu'on est dans le vice de l'excès. Soit je suis dans l'excès, soit rien du tout. Soit l'excès, soit le manque, tout ou rien. Non, au contraire. C'est peut-être, justement, la discipline la plus juste. On continue de faire les choses très régulièrement, voire même tous les jours, mais on est encore plus connecté à la réalité. On est engagé, on poursuit un chemin parallèle en même temps que celui qui nous mène au résultat. On peut avoir une ambition, d'ailleurs, je pense. Encore plus élevé même, parce qu'on a un chemin qui est plus viable sur le long terme et on n'a plus un résultat qui est une sorte de fin en soi. Quoi qu'il arrive, le confort, la résistance gagnent toujours de base face à l'inconfort. Agir sur ce type d'action importante nous demande toujours de faire un step vers l'inconfort et donc nous demande toujours de la discipline. Ce n'est pas tout ou rien. Le drive est juste différent, plus sain je pense, plus précis, plus connecté à nous-mêmes dans le présent. Et en ce sens, on peut parler, c'est vrai, du voyage plutôt que de la destination. Être dans le manque ou dans l'excès de discipline sont des approches, je pense, et je suis convaincu, court-termistes de la vie, pas viables sur le long terme. On n'avance pas sans discipline et on finit par souffrir en mode machine. On est des humains. Je serais curieux de savoir ce qui se passe lorsque tu m'entends partager tout ça. Et on peut bosser d'ailleurs sur un petit process à suivre selon ta situation. Si tu te retrouves dans ce mode machine que je décris aujourd'hui, et donc potentiellement dans un vice de l'excès, je te proposerai, alors évidemment je te proposerai qu'on en parle de vivre si tu le souhaites, mais pour l'instant je te proposerai d'aller creuser sur l'attente qu'il y a derrière l'objectif vers lequel tu cours. Comment tu penses que tu vas te sentir quand tu l'auras atteint Deux possibilités à partir de là. La première, ton attente, est orientée autour de « si j'atteins X, je me sentirai enfin confortable, en sécurité, ou accepté des autres une bonne fois pour toutes. » C'est le piège ultime. Le confort, la sécurité et l'image, ce sont nos trois menaces universelles, historiques. Jamais on en aura assez. On s'adapte toujours à nos niveaux et on court toujours au niveau suivant. Ça peut vraiment être intéressant, dans ce cas-là, de creuser le sujet. Et la seconde possibilité, c'est d'avoir de la clarté sur « si j'atteins X », je me sentirais en paix, libre, euh, vivant, plein d'énergie. Et ma question pour toi est, non, 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 ce ne sera pas le cas si tu ne fais pas le job jour après jour là-dessus. Et donc, comment dès aujourd'hui, garde ton objectif, pas de problème, mais comment dès aujourd'hui, tu peux inviter dans ton quotidien un sentiment ou une action ou quelque chose en tout cas qui t'amène de la liberté, de la paix, le fait de te sentir vivant dans ta vie. Ce sont des compétences à développer. Ce ne sont pas des compétences qu'on débloque sur la ligne d'arrivée. Et à l'inverse, si tu penses être dans un manque de discipline, tu veux secouer un peu ta vie, te fixer un nouveau challenge, te sentir avancé, challenger le statu quo, apprendre à faire un pas vers l'inconfort. Plutôt que je me fixe un objectif, et on découle une action quotidienne Ego, si tu dans un vice du manque, quoi qu'il arrive, il y a très peu de chance, il y a très peu de raisons que ça te fasse te bouger les fesses. Demande-toi simplement qu'est-ce qui pourrait améliorer ton expérience de vie aujourd'hui. Te faire sentir de la liberté, de l'énergie, de la tranquillité, du jeu, de l'amour, de l'excitation. Et sois curieux. Quelle action, sans doute inconfortable évidemment, car nouvelle, pourrait te faire ressentir un peu de ça ou peut-être pas nouvelle, mais en tout cas plus intense. Fais preuve de curiosité, va tester, et fais preuve de courage. Fais-le vraiment, engage-toi, crée de la régularité. Fais-le plusieurs fois. Et en chemin, tu pourras peut-être réfléchir en devenant plus discipliné à un objectif bien plus ambitieux que tu pourras toi-même te fixer. J'ai hâte de te lire. Euh, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout. J'imagine que c'est un sujet qui compte pour toi. De quoi as-tu pu prendre conscience aujourd'hui Je te pose sincèrement la question. Et comment tu vas créer un avant et un après Rappelle-toi d'ailleurs, si tu avais vraiment payé 1000 euros pour écouter cet épisode, j'imagine que tu trouverais un moyen, quoi qu'il arrive, d'en faire quelque chose, d'approfondir une réflexion, d'appliquer dès demain, dès aujourd'hui, une action en particulier. À quoi ça pourrait ressembler Je te remercie pour ton niveau de présence et je te dis à très bientôt pour la suite.